0: 皆さんこんこにちはハートソウル福音放送7月20日の日本語放送をお聴きいただいています今日は「聖書をもっと知りたい」「行動書簡を読む」そして「神様のご性室」をお届けしますでは「聖書をもっと知りたい」をお聴きくださいはは聖書をもっと知りりたたいいのおおお時間ですす相手は私ダイヤモンドユコがお送りいたします「皆さんはこの一週間この世にではなく天国に希望を持って過ごすことができたでしょうか?」「神様お一人だけが私たちに真の平和と喜びを与えてくださるお方であるからです」「それでは今日の質問です」創世紀三章では、アダムとエヴァが一緒に罪を犯す場面が出てきますが、もし神様がすべてのことをご存知だとしたら、アダムとエヴァが罪を犯すことも知っておられたはずなのに、なぜ彼らが罪を犯すようにお作りになったのですか罪を犯させないようにお作りになられることも可能だったのではないでしょうかという質問です。今日の質問は多くの人が気になる質問ですね。神様が最初から私たち人が完全に罪を犯すことができないものとしてお作りになられたらよかったのに、なぜ私たちに罪を犯すことができるものとしてお作りになられたのでしょうか。では、このように考えてみてください。皆さんの中で、犬や猫といったペットをお持ちの方は多いと思います。犬や猫などのペットを飼っている人たちは、そのペットと一緒に遊んだり、感情や愛を分かち合ったりすることが、どのようなことかをご存知だと思います。では、ペットはいつも飼い主がして欲しいように振る舞うでしょうかそれとも、ペットは飼い主がしてはいけないということをしてしまうでしょうかそうですね。多くの場合、ペットは飼い主にしてはいけないと言われたことをしてしまうことがあるのではないでしょうか。では、犬を飼っていたと仮定しましょう。その犬が私たち飼い主の思い通りに振る舞わない場合、そのペットが私たちが言うことに完璧に忠実なロボット犬に変わったとしたら、どんな感じでしょうか。ロボット犬なら、私たちの指示をちゃんと守るようにプログラムされていますから、ダメと言われたことはやらないし、私たちに抱きつくようにと言われたら抱きつくし、行けと言われた方へ行くし、私たちに尻尾を触れと言われたら尻尾を振ります。では、皆さんはそんなロボット犬と真の愛情を持ったり、感情を共有したりすることができるでしょうかロボット犬が私たちに忠実なのは、そうプログラムされているからであって、真に私たちを愛しているからではないのです。このようにプログラムされたものとの間には、真の愛情関係は結べないのです。では、皆さんは、自由意志という言葉を聞いたことがありますか自由意志とは、辞書によると、他から強制、拘束、妨害などを受けないで行動や選択を自発的に決定し得る意志とあります。これは神様が私たち人間に与えてくださった大事な権利なのです。全知全能の神様は私たち人をロボットのようにはお作りにならなかったのです。ロボットは指示されたようにすべてのことを正確に行います。しかし、それはロボットがそうしたいからではなく、そのようにプログラムされているからです。ロボットには自由意志が与えられていません。自由意志が与えられていないロボットは、プログラムされた数々の命令、強制に従うだけしか選択の余地がないのです。神様は、そんな共生の関係を私たち人とは持ちたいと思われなかったのです。神様は私たちに自由意志を与えられることで真の愛の関係を私たち人と結ばれるのを望まれたのです。ところで、この自由意志は私たちが自分の行動を自ら選択できるという意味もあります。つまり私たちは愛することも愛さないことも自ら決定できます。何かを食べることも食べないこともやはり自分で決めることができます。悪い考えをすることもしないこともできるし、私たちは自分たちすべての行動を自分で選択して行うことができるように作られたのです。しかし問題は、私たち人がこの自由意志を神様を愛することに使えばよかったのですが、人は神様の御言葉を破ることに使っていることです。神様の御言葉に従うことに自由意志を使わず、神様の御言葉を否定することに使ってしまっているのです。神様は創世紀第二章十六節と十七節で、あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。と言われました。アダムとエバはその御言葉を聞いて、神様の御言葉に従うことに自由意志を使うべきでした。しかし残念ながら、彼らは、神様の御言葉には従わず、代わりに蛇の言うことに従ってしまいました。しかし神様はここで終わらせていません。このように彼らの神様に従わないことを選んでしまった罪人に対して、その御子であるイエス・キリストの命を取ってくださったのです。愛を見せてくださいました。そして、私たちがその神様の絶対的な愛に反応して、私たち自らの意志で神様を愛することができるよう、その道を開いてくださいました。神様は真の愛の関係を望んでおられたからです。そこで私たちはイエス・キリストを通して、神様と永遠の愛の関係を持つことができるようになりました。いかがですか私たちに与えられた自由、その自由の尊さをお分かりになられたでしょうかこのプログラムをお聞きの皆さんは、私たちに与えられた自由意志で神様を愛そうと願うでしょうかそれとも神様から離れてしまいたいと願うでしょうかそれは皆さんお一人お一人が決断しなくてはいけません。最後に、新明期十一章二十六節から二十八節の御言葉を読んで終わりたいと思います。見よ、私は今日、あなた方の前に、祝福と呪いを置く。もし、私が今日、あなた方に命じる、あなた方の神、主の命令に聞き従うなら、祝福を。もし、あなた方の神、主の命令に聞き従わず、私が今日あなた方に命じる道から離れ、あなた方の知らなかった他の神々に従っていくなら、呪いを与える。神様が私たちに与えてくださった自由意志、皆さんはどちらを選ぶでしょうか。皆さんが良い選択をされることを切に願います。それでは、今日の聖書をもっと知りたいはこれでおしまいです。また来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。
1: 我が主イエスよ、救いの君主の愛。あ<音楽>
0: 続きましては行動書簡を読むをお聞きください
2: 皆さんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に新約聖書に書かれた行動書簡に関する背景情報を勉強していきましょう過去5回にわたってコリント人への手紙第1を学んできましたそこではパオロがテサロニケからコリントに行き着いた経緯コリントという場所の歴史的背景そしてコリントのの手紙第1の内容について学びましたそして今回からパオロがコリントの教会に宛てて書いた2通目の手紙「コリントビへの手紙第2」を紐解いていきましょう。聖書学者によればこの書簡はパウロの3度目の伝道旅行でピリピに滞在しているときに書かれたということですまず最初にパウロが3年間滞在したエペソの状況を調べそしてその後にどのような経緯でピリピへ行きまたコリントの教会で2通目の手紙を書いたのかを見てみましょうパウロは2度目の宣教旅行をシリアのアンテオケに到着した時点で終えています。そしてその後すぐに3回目の宣教旅行に旅立ちます。パウロはアンテオケを皮切りに2回の宣教旅行によって起こした数々の教会を力づけるために再度訪れました。3度目の宣教旅行はエペソを中心に国会、地中会。エーゲ海に三方を囲まれたアジア最西部にある小アジアと呼ばれる地域の西側に重点を置いたものになっていますエペソはエーゲ海に面した港町で小アジアの西側にありましたまたその西側には大都市コリントとアテネがありましたこの地理的条件のためエペソは公易や交通にとってとてても重要な位置を占めていましたエペソにはコリントと同様にさまざまな宗教が入り交じっていました多くの人々は日常的に呪文やまじないを唱えそれが幸せをもたらすと信じていたのです私たちの先祖たちと同じようにお守りや魔除けを身につけて暮らしていましたパウロはエペソ周辺に3年間滞在し教会を起こして回りましたそしてパウロはエペソにいた間にコリント人たちの間違った行いを正し教育するためにコリントの教会に宛てて手紙を書いたのですまたパウロはコリント人への手紙第1と第2の間にもう1通の手紙を書いたことが分かっているのですが残念ながらその手紙は残っていません使徒の働き第18章の最後の部分を読むとパウロがエペソに着く前にエペソで福音を説いていたある人物がいたことが書かれていますこの人物は発達した学問で知られていたエジプトのアレクサンドリア出身のユダヤ人でした彼は旧約聖書に関する素晴らしい知識を持っていましたここの人物こそコリント人への手紙第一に出てきたアポロでしたアポロはコリントに行く前にエペソで福音を説いていました聖書に関するしっかりとした知識を持っていたためにアポロはイダヤ人たちにイエス様こそがキリストつまり救い主であることを説いて回っていたのですしかしアポロの教えには一つだけ足りないことがありましたアポロはバプテスマのヨハネがまだ生きているときに彼からイエス様のことを学びましたですからアポロはイエス様がメシアであられることやヨハネのバプテスマについては知っていたのですがイエス様が天に昇られた後に聖霊が来られて教会を起こしたことを知らなかったのですプリスクラとアクラに会った後初めてイエス様の真実のすべてを学びそれからアポロは正ししい完全なな福音を述べるることができるようになりましたアポロはそれを学んでからコリントの町に福音を説くために行ったのですこのために一方エペソではアポロの不完全な福音に影響を受けた人々がいました彼らに向かってイエス様が天に昇った後に約束されていた聖霊が来られたことを伝えるのは困難でした聖霊によるバプテスマを受けなくてはいけないというパウロの教えに納得できなかったのですなぜならアポロが教えた福音にはこのようなことが含まれてはいなかったからですそこでパウロはイエス・キリストの皆においてバプテスマを授けることを始めましたまず手始めにユダヤ人の街道で福音を説いていたのですが3ヶ月もすると彼らはパウロを批判し始めたのですそこでパウロはユダヤ人街道を去り哲学者ツラノの行動へ行きそこで福音を2年間教えましたその間神様はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われたのでエペソに住むユダヤ人とギリシャに住む人々は恐れを感じ主イエスの皆をあがめるようになりました。パウロはエペソで困難にあっている最中にコリントの教会の人々を思って第一の書簡をしたためそれをテモテがコリントまで運びました。しかし残念なことにテモテはコリントにパウロの使徒としての権限を疑問視している人たちが現れたという報告とともに戻ってきたのです。テモテによるとコリントの教会がパウロから最初の手紙を受け取った後エルサレムから来たあるユダヤ人たちが自分たちこそが使徒であると主張しましたそしたそて彼らは「パウロはイエス様に直接会ったことがないから偽の使徒である」と言い悲しいことにコリントの人々はパウロの教えを否定し始めていたのです。そこでパウロはこのニュースを聞いた後にコリントを訪ねています。しかしパウロの訪問は歓迎されませんでした人々はパウロの使徒としての資格を疑って公開批判しさらに驚くことに誰もパウロのことを弁護しなかったのですこの訪問はパウロにとってもコリントのクリスチャンにとってもとても悲しいものでパウロは何もせずにエペソへ戻りましたそしてパウロはコリントの教会へ向けて涙の書簡と呼ばれている手紙を書きます。しかし残念なことにこの手紙は失われています。その失われた涙の書簡のあとに書かれたとされるコリント・ビテルの手紙第 2, の第2章の4節を読むとそこには私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなたた方に手紙を書きましたそれは「あなた方を悲しませるためではなく私があなた方に対して抱いているあふれるばかりの愛を知っていただきたいからでした」とあります。この箇所を読むとコリント・ビテへの手紙第1と第2の間にもう一通の手紙が書かれていたことがわかります。そのの手紙の中でパウロは使徒として偽の使徒に騙されてしまったコリントの教会を厳しく叱りコリントの教会に対してパウロを侮辱したものを懲戒しまた全ての人がパウロに敵対した人たちに賛成してはいないことを証明してほしいと要求しましたこの涙の手紙はテトスがコリントの教会へ渡しましたパウロはコリントの教会の人々が彼のこの厳しいのの手紙ににどのように反応するか心配でしたししかしちょうどその頃今度はエペソではパウロに対する暴動が起きてしまいます。使徒の働きの第19章23節以降にデメテリオという人物がエペソの人々を扇動して暴動を起こしたことが書かれています。彼はアルテミスの偶像を作っていた銀細工職人でしたがパウロの福音の教えにより多くの人々がイエス様を信じたために彼の偶像を購入しなくなり金銭的にダメージを受けていたのですなんとか町の初期役がこの暴動を押し沈め人々を一旦解散させましたがパウロはエペソにもう滞在していることができなくなりましたそこでパウロはエペソを離れることにしましたがとてもコリントの教会のことを気にかけていたのでコリントへ行く途中にあるマケドニアに行きました。さて涙の書簡をコリントの教会へ渡した後、テトスは今度は一体どんな報告をパウロに持って帰ってくるのでしょうかそれについては次回お話しすることにしましょう。それではまた来週行動書館を読むでお会いしましょうお相手は横山雅でしたさようなら
0: ソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス f i c 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9までお電話をいただくかハートソウル次は神様のご性質をお聞きください。
3: 皆さんこんにちは神様のご性質の時間ですお相手は横山幸子です今日も一緒に神様のご性質を御言葉を通して学んでいきましょうさてこれまで神様の伝達不可能な十二の御性質と伝達可能な四つのご性質についてお話ししてきましたそして今回は五番目の伝達可能なご性質である神様の義についてお話ししますでは一体義とはどういう意味なのでしょうか日本語で聖書以外ではあまり使われていない言葉です孔子園によると義は人間の行動思想道徳で良い正しいとされる概念とありますワイン聖書辞典によると、義とは、公正という言葉と同義であり、公正とは義であること、正しい状態、神の基準、または人間の基準による正しい行い、正しいことを指す。そして、神の義とは、神の性質と行動が完全に一致していることを指す。ちなみに、神の行動は全ての人間の基準であるとあります。また「バイン聖書辞典」の公正の定義とは「神様の裁きのように偏見も不公平さもない義」のこと「神の裁き」「裁きを下す神の性質」そして「神のやり方」「行動」のこと」となっています。神様のなさることは全て完全であり故に神様は人間や国世界そしてこの世の王子を裁く権威を持っておられますではここで義とは何かが明確に理解できる聖書の御言葉を見ていきましょうテサロニケ人への手紙第2の第1章では全ての迫害と観難に耐えながらその従順と信仰を保っているテサロニケの教会のことを他の諸教会にパウロがどんなに誇らしく語ったかが書かれています 1> 第1章五節では「このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため神の正しい裁きを示す印であってあなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです」とあります。しかしイエス様もまた個人に対する裁きに関してマタイの福音書第十二章の36節で「私はあなた方にこう言いましょう」。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません、と述べられています。これは私たちが心に留め、熟考してみなければいけない御言葉ですね。その他にも国に対する神様の裁きが書かれている箇所がいくつかあります。ヨエル書の第三章の二節で、神様はヨエルを通して予言されています。そこには、私はすべての国民を集め、彼らをヨシャパテの谷に連れ下り、そのところで彼らが私の民、私の譲りの地イスラエルにしたことで彼らを裁く。彼らは私の民を諸国の民の間に散らし、私の地を自分たちの間で分け取ったからだ、とあります。ヨハネの目視録では、義と裁きは多くの場合、対になって書かれています。封印、ラッパ、ハ大きな白い溝。イエス様を信じない全ての人間に対する裁き観難にあっても神様の義と真実の道を称える生徒たちの様子が第15章の3節から5節に書かれています彼らは神のしもべ、モーセの歌と子羊の歌とを歌っていったあなたの身業は偉大であり驚くべきものです主よ、万物の支配者である神よ。あなたの道は正しく真実です。もろもろの民の王よ。主よ、誰かあなたを恐れず、皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来て、あなたの見舞いにひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。その後、また私は見た。天にある赤の幕屋の聖女が開いた。とあります。ヨハネの目白録第十六章では神様の激しい怒りの鉢がぶちまけられた様子が書かれています。十六章の四節では三番目の天使が神様の激しい怒りが入った鉢を川と水の源にぶちまけています。そして五節でヨハネはまた私は水を司る見使いがこういうのを聞いた。今今し、昔います聖なる方。あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。と書いています。そしてついにサタンに対する裁きが観難と千年のイエス様の支配の後に起こります。ヨハネの黙示録二十章10節にはそして彼らを惑わした悪魔は火とイオウとの池に投げ込まれたそこは獣も偽預言者もいるところで彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けるとありますではここでマリアム・ウェブスター辞典に書かれた義の定義を見てみましょう義とは神の法または道徳律に従って行動すること罪悪感または罪から解放されることと書かれています神の道は正しく完全で真実であり私たちを裁かれますアダムの犯した罪によって私たちは決して自分たちだけの力で義となることはできないのですしかしイエス様が十字架の上でご自分を犠牲にされたおかげで私たちは主の血に覆われていますですから父なる神様が私たちをご覧になる時はイエス様を通して私たちを見てくださるので私たちは義となるのです。ヨハネがヨハネの手紙第1の第1章9節で「もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいます」と言っている通りなのです。私たちは自分の罪を告白しイエス様の血によって清められたことで義となり神様は私たちを清く義であるものとして見てくださるのですところで皆さんは義の冠があることを知っていましたかテモテへの手紙第2の第4章ではパウロが監獄の中から最後の手紙を書いた様子が書かれていますパウロはもうすぐ自分が死ぬことを知っており手も手に七節と八節で私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しました今からは義の栄冠が私のために用意されているだけですかの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです私だけでなく主の現れを慕っているものには誰にでも授けてくださるのですと述べていますこのパウロの手紙を読んで私たちがみな勇気づけられ勇敢に戦い信仰を保ちイエス様に会えることを楽しみに待つことができるように願っています皆さんに神様の祝福があることを祈っていますではまた次回神様のご性質でお会いしましょうお相手は横山幸子でしたさようなら